0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさみですここからは夕焼けマーケッツアネックス夜トレスタートです今晩もどうぞよろしくお願いいたしますさて今夜の夜トレは FX 大学ですそれでは先生をご紹介いたしましょうメディアでの相場解説でおなじみです JP モルガンチェース銀行の佐々木トールさんですこんばんは,んばんはよろしく
1: お願いしますよろしくお願い
0: いたします2回目ですよね,すねご登場は、はい、もうしばらく、はい時間が経ってます。期間が経ってますから。ね、はい。見通しがどのように変わったのか、はい、今日は楽しみにしておりました。はい、よろしくお願いいたしま,し,いします。さあ、そして、大学ですから、やっぱり生徒さんが必要になります。はい、今日は3人の生徒さん<笑>集まってくれました。ご紹介しましょう。投資サークルの大学生です。明治大学投資サークルブレイクアウトから、代表の安部くん。
2: よろし
0: くお願いします。よろしく,ろしくお願いします。安部くんです。よろしくお願いします。はいあちらにカメラがありますので,ね,ですね。はい。赤いネクタイをしてるのが阿部くん。現在の代表です。そして3日後に代表になるんですね。はい、代表交代になるんですかです、ね、?4 月から大替わりということで。はい。滝川くんです
3: 。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いいたします。しそして女性が一人来てくれてますすさんです
4: よろししくお願いいたしま
3: す。よろ
0: しくお願いいたします。ちょっっとなななんだか緊張な雰囲気になってきましたか<笑>実はもうあの打ち合わせをねいろいろ先ほどさせていただいたんですがその時には本当に和やかでいろんな質問が飛び交ってました<笑>このあと肩から力を抜いていただいてまた質問を佐々木先生にバンバンぶつけけていいただけると嬉しいです、えー、今日はですね、白熱教室さながら、投資を学ぶ大学生と真面目に FX、為替について考えます。佐々木さんの解説を伺いながら、これからの日本を担う大学生と一緒に FX、そして為替力のアップを図りましょう。その後、FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。またこの番組、ツイッターや、そして番組ブログと連動していますので、ご意見、ご質問、随時受け付けております。ご協力、お願いいたします。さあ、それでは、本編スタートです。今夜の夜トレは、FX 大学と題してお送りしていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いお願いたします
1: 。
0: まずは、大学生の時に佐々木さん投資って考えたことありました？全くないです。はい、<笑>佐々木さんですらそうなんですよね。ああ全くないです、はい。最近の大
2: 学生は投資って考えるんですか
0: 、代表？
2: いや少数派ですね。僕は政治経済をあの選択で高校の時から勉強していたので、ええ、あのそっちこ方面でもあの興味があって、うん、投資を始めたんですけれども、うん
0: 、かなりじゃあ。異端児な感じですか<笑>異端児ですね
2: 大学でも<笑>まあ、だいぶ風変わりなやつが投資サークルに集まっているのかなというそういうううそ感じがしますね
0: 、えー、投資サークルは全体がそんな雰囲気なんですか、えー、そうですね
2: 。あの他の他大の投資サークルの人たちとも交流があるんですけれども、えー、やっぱり変わってる人たちも多いですし、えーまあ、でも、ルイはとも呼ぶで、ね、なかなかいいおつきあいを
1: させていただいて思いますけれど
0: も<笑>でも、こんなに若いうちから投資について、また経済について学べるってすごく素敵なことですよね。うん、そうですね
1: さっっきもちょっと、ね、話をしてましまたけどあの彼らの場合には、そういう、まあ、売ったかったっていうことではなくて、マーケットのその動き、このチャート、過去のチャートの動きを見て、まあ、そこで大きな動きがあったときに、そこで何があったのかっていうことを勉強すると、そういうためにこうやってるというんで、非常にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: 昔、あの歴史を教科書で学びましたけれど、それって実感のない勉強ですよね。で,ねでも今の生きた経済をを歴史を実体験で学んでるんですよね。ねうん、あ
1: の非常にいいことじゃないかなと思いますけどね。なるほ
0: ど。うん、忘れられない経験なんかもじゃかなりあったりするんじゃないですか
2: 。そうですね。ありますね。実体験で。はい
0: 。うん。一番辛かった体験
2: は。一番辛かった体験ですか。何か大きなことがあった時はあのうまくいく時が多いんですけれども、失敗する時きはなんかジリジリジジとついて,ていくことが多いですね
0: 。うん、なるほど。はいさあ次期代表の滝川君その投資サークルではどんな活動をしてるんですか
3: 、えー、先ほど佐々木さんも説明してくれた通りに実際にこんなニュースがあってそれが相場にどんな影響を与えているのかチャートから読み解い,いていくという形で取っておりますねチャートからはいチャートを見てやっぱりその大きな値動きがあった時そういう時って大抵何かが落ちていますからその時何が落ちたのかそれを見てそのニュースから踏まえてこれからどうなっていくんだろうっていうことをサークルの仲間と語り合っていくそういう形で運営しています、
0: うん、まだ時川君は二十歳になってないんですよね、はい、だから実際に投資っていうのはい、お金を使ってはできないわけですけれどどんなふうにそれを体験してるんですか
3: 僕の場合は FX のデモトレードという形で体験するのと最近未成年講座という形で株の賞金講座を開いたので、はい、そちらの方で体験している形になっております、うん
0: 、じゃあ株も FX も一緒に見てるんですねそうですねはいうんじゃあその FX の体験の中で加瀬谷さんは、はい、なんかみんなで競った大会みたいなものがあったんですよね,そ,うですねその時に優勝者そうですすごい
4: まぐれなんです<笑>。け<笑><笑><笑><笑>いやでも実力の
0: うちということで<笑>。うん、FX ですかその大会は、
4: はい。FX のデモトレード大会です。はい。どれぐらいの期間でやったんだろう。一ヶ月くらいです。一
0: ヶ月勝負なんですね。それで優勝した。何が良かったんでしょうね。
4: <笑>そうですね。まあ一番は我慢強さですかね<笑>。<笑>重要ですね。<笑>はい、うーん。
0: 確かにこう上がったり下がったりで短期間で一気一遊してしまうことってよくありますけど我慢強さやっぱり1ヶ月ぐらいあると中長期でも少し考えられるんでしょうかねそうですね確かにねうん優勝者いかがでしたか優勝したあの和也さんを見て
2: いやあのー、あと僕より後に入ってきても今すごい勉強してくれたんだなというのを実感しましたね<笑>あじゃあ代
0: 表冥利に尽きたわけですね、はい、そうですねなるほど<笑>成長してくれたなという<笑>、はい、そんな嬉しさがあって悔しさはなかったんですか
2: 悔しさは僕はそうですねその前のデモトレード大会でそれなりに成績が良かったので、うん、もうその時はもうユーロ売りっぱなしにしてたらもう開いてみたら大変なことになっていたとい
0: <笑>これはいけませんねはいね、はいはい、後ほどあの、はい、FX プライムの高野さんから怒られると思いますけれどもね、はいはい、覚悟して<笑><笑>さて今回はですねこの3人の大学生にお題を3つ出させていただいたんですね今話題のアベノミクスを、うんどう評価するのか。あとはですね、ユーロ問題はどんな風に映っているのか。そして、ドル円相場、うん。今後の見通しを聞いたんですね。うん、なので、順番に、はい、伺っていこうかと思います。まず、アベノミクスですね。3本の矢なんていうのは話題になってますけれど
1: 。はい、そうですね、えー。僕がそれについて言いんですかね。まず、はい<笑>え。どういうことかっていうことですね。はいまあ、いや、ベロミックス、まあ、基本的には、その三本のやってるのは、まあ、一つは金融政策、うん、大胆な金融政策ということと、まあ、あと積極的な財政政策と、それと、あと最後は、まあ、成長戦略ということですね。まあ、構造改革とかそういったところも含めてっていうことなんですけども、まあ、基本的には今までとそんなに変わっていることをしているわけではなくて、一番多分今回そのマーケットに対して影響したのは、その 2% のインフレターゲットっていうところを、単にそのインフレターゲットを導入するということではなくてだけじゃなくて 2% にするんだっていうふうにこうかなり強く言ってるということで、はい、要はまあちょっと難しい言葉を言うと期待インフレ率を押し上げてるんですよね、うん。今まで日本というのはずっと 0.5% のマイナスぐらい、まあ、0.34% ぐらいのマイナスでずっと続いてて、まあ、結局物価の上昇率ってそんなもんなんだろうというふうに、うんうんまあ、ほとんどの人たちがずっとそう思ってたでそういう中で名目金利はゼロで張り付いているのでそうすると名目金利は動かないしインフレ期待も動かないというと実質金利はずっとプラス小幅プラスのままだったんですよね、はい、これがその無理やりその期待インフレ率をボーンと押し上げたので実質金利がどんとマイナスに落ちていったんですよねだからそこのところが一気にその為替を円安方向に持っていって株を押し上げたということだと思うんですね、うんうん、ただ問題は期待しか変わってないってことなんですね。はい、はい何も他には変わっていくことがないのでだほ本当今後は期待で押し上げられた相場を実態がちゃんと追っかけていけるかどうかというところなので、まあ、そこのところが
0: これからだから安倍政権の進化が問われてくるわけですよね。そうですねうん、さあ大学生はどんなふうに見ているのかまずはじゃあ代表の安倍君から
2: 、はい、アベノミクスに関しては,、ねえー、してはあ期待はしています期待はしてる、はいうん、危うさを感じながら期待もしていますね。あの期待したいという思いもあるんですけれども、はい、というのもですねあのそう投資家としましてはから見ましてはあの相場が上がってきていると、うん、それはすごい嬉しいことでしてあの相場は読みやすくなっているしかも株もどんどん上がっている、うん、あの日本にお金が集まっている景気もそれで良くなればいいなというの思いなんですけれども、はい、
0: 確かに方向は一つになりましたよねわ、まあねえーはい、かりやすくはあるかもしれません、は
2: いはい、でこれから僕来年3年生で,でその後就活が始まるんですけれども、はい、いよいよ思ったんですけれども、先ほど佐々木さんの話を聞きましてですね。<笑>ちょっとまずいんじゃないか
1: と思うところがあるんですね
2: 。<笑>
0: まずい、そのまずいというのはどういうことでしょう。
1: うん、あの、本当はそのこの問題っていうのは順番があって、まず最初はその需要を増やしてで、それで結果。そのまあ。あ企業の収益が増えて生産が増増ええてて生産そうすると人が必要になってくるので採用を増やそうとするとそうすると人が見つからないので給料を上げると給料を上げるとインフレになってくると。いうののが普通の流れなんですねいい
0: 循環でインフレになっていくんですね。すね今
1: 回日本は逆から来てるんですよ、うん。まずインフレにするって言ってしまって、えー、よくよく考えてみたら、インフレになるだけじゃ困ると、給料を上げなきゃいけないと、だから給料を上げてくれって言って、無理やり需要も増えてないのに、給料を増やそうと、増やしてくれっていうふうに企業が言ってるわけですね。えー、そうすると何が起きるかというと、企業はまあ、まあ、それだけ堂々と言われたら、ねで、しかもなんか直接首相から言われたら、まあ、上げますよというしかないわけですね。<笑>確
0: かにそうですね。
1: コストを引き上げたら何をするかっていうとコスト削減のために人の採用を減らすんですよね。ここです
2: ね<笑>、はい、賃金が上がっていくんであの労働者家計をレベルで庶民レベルであの豊かになってくるからこれはいいことだと思ったんですけれどもまさかこんな落とし穴があるとはとうんこれでも実際に起きかねませんね、うん、そ
1: れは採用減らしますよもし,もし全然需要が増えてないで給料だけ引き上げさせられたらでしかもこの流れがまあなんかこうみんなの目の前でこう上げ上げ,上げますって言わざるを得ないんだったらなおさら慎重になりますよねそう
0: するとそれは決していい結果にはなりませんね、うんまあ
1: 、だから結局そういう期待の方だけでこう盛り上げていって、まあ、それはそれでいいんですよまあけ結果論としてあの盛り上げるのはいいんですけどやっぱり実態が伴ってきて需要が増えるという経済構造になっていかないと、うんあのまあ、結局は続かないんですね、うんうん、こ
0: れでも日本は高齢化社会も進んでいてもちろん少子化で、うん、その需要がどんどん喚起されていくっていうことが
1: あるんでしょうか、うんまあ、だからその、そうなるように構造改革とか規制緩和とかそういったものをこう進めていかないといけないわけですねだから、そもそも 2% にインフレ率を引き上げるということ自体が相当厳しいことなんですね、今まで過去20年間でインフレ率が 2% までいったことって2回ぐらいしかないんですね。たったっ回、はい1回目は1997年に消費税を引き上げた時、まあ、1年間の間何ヶ月か 2% になってその後は2008年にあの原油価格が140ドル台までいった時に4ヶ月間だけ 2% になって、はい、もうそれぐらいしかないんです
0: よ奇跡的みたいな感じですよねだから今
1: 回のその話で外国人がすごく敏感に反応したのは要はほとんど行ったことがないのに 2% にするんだっていうふうに言ったわけですよ、えー、そうするとすごくなんかとんでもない政策を打ってくるんじゃないかと。いうふうふにに思っっっってててて外国人は必死になって円を売って株を売株買ってるわけですね日本人の感覚からすると実は日本人のマーケット参加者、ええ、ほとんどプロの人たちっていうのはまあそんなこと言ったってどうせ日本にはならないだろうと思ってるんですよ。
0: まあそう思ってる方が多いですよ、ね、ほとんどの人はならないと思う、ええ
1: 、だからまあまあ 2% になってするって言ってでも株も上がったしドル円も上がってまあ結果的に良かったよねと安倍さんよくやってくれたっていうふうにみんな評価してるんですけど外国人の考えてるところはもっと先に行っていて。うんいやそうじゃなくてこれから本当に何か 2% にするために何かしてくれるんですよねって期待して待ってるんですよね
0: 完全にものすごい大きな期待がそこに日本人よりも外国人の方が期待が高まってるんですね高ま
1: ってますね、うん、だからそこのところのギャップがあるのでまだちょっと危ういんですよね、うんはあこ
0: れはちゃんとやらないといけませ
1: んね、うん、まあだからどどどこまででできるるかかちょっとなないんですけね<笑>
0: なるほど彼らなかなかあの景気が厳しい中で生まれて育ってきてこれから就職というね活動になっていくわけですけどそ,す、ね、その時には何とかよくしてあげ
5: たいと思いま
1: すだから本当に若者たちのためによくしていくためにはこれ今回をそのこのまま期待だけで浮かして、うん、実態を変えないっていうだけで終わると多分落ち込み方はもっとひどくなるので後で。だからやっぱり実態をしっかり変えていくような形であの、まあ、この流れをずっと続けられるような感じにしなきゃいけないと思うんですけどね
0: 今回が最後のチャンスぐらいに考えてやらなきゃいけないんですね,、まあ、ですね滝川君はどうですかアベノミクス
3: この安倍総理自体ずなんかせっかく自民党に戻ってきたっていう期待といろいろと応援したいなってずっと思ってて、うん、それでなんかニュースとかでも賃上げ要請とかやっててこれ絶対景気が良くなるんだな自分たちもきっと楽になるってなんかすごい期待だけしてたんですけど
0: 多くの方が同じでしょうね
3: 、うん、それで今日なんかその採用を減らすみたいな話先ほど佐々木さんから聞かされて。なんか呆然として今ちょっと頭の中がましいな<笑>緊張とねそういう緊張もありまして<笑>な
0: るほどそうなんですね<笑>でもまだその期待が全て剥がれたわけではなくて、まあ、もちろんこれからです,こ
1: れからです,、ね、ですもんね,これからねこれからま
0: だまだ一歩も踏み出してないような状況
1: ですもんね、まあ、まだねそ,そもそもこの政権始まってからそんな時間も経ってないので、まあ、むしろあんまり時間が経ってない中でマーケットを対してこれだけインパクトを与えるだたっていうことでまあ,あのそれなりに評価は途中でできるので、まあ、その勢いで実体経済をこう変えていくっていうふうにしてほしいなと
0: 思いますけどね。インパクトが強かった小泉政権よりもさらに期待する声って大きいんですよね。うん。さあ、粕谷さんはどうですか。アベノミックス。
4: 私もアベノミクスには期待をしています、うんえー、特にその先ほども賃上げの話が出ていましたけれどもその大企業では結構賃上げが行われてるということでその時に私はあの末端の小さな会社とかそういったところでも賃上げがちゃんと行われてるのかなというところがすごく気になりました
0: これまだまだ大企業の中でもほんの一部ですよね手を挙げた企業は。はいうんこれが中小企業に至るまで広がっていくというのはなかなかか難しいですね,そうですね
1: 、まあ、中小企業まで広がるためにはやっぱり本当に需要が増えないとそれはできないことだと思うので、うんまあ、本当にそれが広がっていけば中小企業までいくと思うんですけど今はまだ本当に一部の企業だけ大企業だけなのでなかなかまだそこまでいかないと
0: 思うんですけどね。実感は果たしてこれできているのかどうなのか円安になって何か実感することって投資以外でありますか
5: 難しいか
2: 投資以外ですか投資に関してはもう,もう,もう読めるようないい,いい感じというか方向、まあ、性が一貫してるんで多分全体的にいい感じではあるとは思うんですけれどもええー円安ですかまあまあその円安になるってことが予測していたのであのとりあえず僕は貯蓄をか他の金融資産に変えたり、うん、物を買った方がいいんじゃ今のうちに買った方がいいんじゃないかみたいなそういう思考に変わりましたねなるほどな,なるべくお金使ったり株ああ他の金融商品に手を出してみたい
0: とか、うん、そういっ
2: たことを行ってい
1: ますねインフレに備えるそうですねはい。うんまあ、あのインフレ、円安になってまあそれでそのうちインフレになるというその流れでインフレになった時にあの実はあのメリットを受けるというのはまあそういうい投資をできたりとかまあ比較的裕福な層であって実はね今、安倍君が言ったようにいやそういうなりそうだからじゃあそのいろんなその投資商品を買うというのって実はちょっと。まだ恵ま恵れてる
0: あ確かにそうですね、うん、それがで
1: きない人たちっていうのは世の中にたくさんいて、えー、だとすると結局その人たちっていうのは何,何に被るかっていうと単に物価が上がることだけをの影響を受けるということになるのでだから実はこの流れ本当にその需要を伴わないで物価だけが上がっていくとか需要を伴わないで円安にどんどんどんどんいくっていうだけだとあまりいいことはないんですよね日本にとってね。
0: 確かになんかこう私も実感としてはガソリンがものすごく上がってるなっていう。ガソリンが上がってると
1: かあとまあ海外旅行に行きづらくなるとかあとまあブランド品とかそういうものが輸入品が高くなってくるということがあるのでまあそういう,うに外貨に投資してそれをヘッジすることができる人はまだいいんですけどなかなかねそれができない人は。日本絶対のほとんどの人は多分それはできないのでうんうんちょっととそここ難しいところですよね,そうですねう
0: 大学生だと長期の休みに入ると海外旅行に行きたいななんていう声って結構あったりすると思うんですけど行きづらくなるのかなどうですか周りかからそそんな声っってあったりりします
3: すうですね周りにでも海外旅行に行きたいって言ってる人間がちょっと少数派でしてあらあら<笑><笑>それはちょっ
1: と残念だ<笑>大学生っていうかね若者そうなんですねあんまり外に行,かない行きたがらないですよね,ねそういう話はあ
0: りますけどねんあんまり海外にじゃあ周りの大学生はお友達なんかあんまり持ってないんですね
3: そうですね少数本当に少数の人間しか聞か聞ないですああ
0: そうなんだ君自身も
3: 僕も
1: 、ちょっと外国って怖いなっていう先入観が入っちゃってて、なんか怖くていけな
3: いです
0: 。<笑>なるほど。これ,こ
1: れあの、僕の今の仕事で、為川瀬のストラティシストをやってて、僕の下にいるやっぱり若いの、まあ今はもう若くないですけど、昔若かったので、やっぱりあの、為川瀬のストラティシストっていうふうになりながら、あんまり海外に行ってなかったんですね。僕、えー、に言ったのは為替のストラティジストってその国の通貨のことをやるのでその国に行ったこともなければその通貨を使ったこともないので<笑>どうやってその通貨が上下動するっていうことを説明するんだと言ってもう無理やり行かせましたね、うん、自分の金で行ってこいと<笑>いろんな国に行っても<笑><笑>もしこれからだからそういうふうに投資をする、まあ、いろんなね投資するんであればやっぱりまあそ,のそれこそ海外に投資するんだったら、うん、その国に行ってみて行ってみるといろんなことがやっぱり分かるのでうんやっぱり今後やっていくんだったらそういうことをどんどんしていった方がいいかもしれない
0: ですね、株式投資するときにやっぱりその企業を見たほうがいいとかって、ねまあね、聞きますけど、為替もやっぱり同じなその
1: 通貨、どんな通貨かも分からないで、売りしもね確かに
0: 、ユーロ、よく売ったりしてましたけど、こんなに綺麗な通貨なんだって思ったのは、つい先日でした、<笑>
4: 私も。
0: <笑>ね、加瀬谷さんは海外旅行とか行ったことありますかはい
4: 私は結構外国は好きなんですけどもなんかちょっと嬉しい感じになりました<笑><笑>、はいまあ、ただそのお金の面は結構気にしますねうん
0: どんな国に行ったんですか
4: 、えっと大学三年生の夏休みはカンボジアに一週間行ってきました。どうでしたか、カンボジアは、すごく人が優しくて、暖かい国でした。こうい
0: うなんかこう肌感覚がいいですよね、<笑>やっぱり、ね、確かにそう。カンボジアの子、これからまだまだ発展していく国っていうふうにね、ね見られてますから。そういうのをこう感じられるのは、すごく羨ましいなと思いますが、うん、さあその国を見るという意味で。ユーロですよねなかなかまあ全部を見るのは大変なことなんですけれど見られないからこそどうなってるんだろうってやっぱり思うことってすごく多いと思うんですねキプロス問題なんかも最近ではものすごく重要視されてますけどユーロの問題はどんなふうに考えてますか阿部ん
2: ユーロの問題ですか、うん、正直わからないのでお伺いしたいというのはこれですね。<笑><笑>というのも一昨年ぐらいからもユーロどんどんどんどん下がっていって、うん、で去年気づいたらヌ,ヌーヌーヌーと戻ってきていると全く読めない、うん、そして要人発言があればそれガンと動くと。もう手を出したくないと。<笑>あまりいい覚えがないです
0: ね。<笑>確かになかこうポジションが傾きがちなのか。こうパンと激しく動くことってすごく多いですよね。まあ、そうで
1: すね。まあ、あの、今、まあ、基本的にユーロっていう通貨はユーロとドルっていうのは世界で、まあ2台、二大。通貨ですね、一番取引量が多い通貨ペアなので、まあそういう意味では、その単純にその、まあ例えばじゃあキプロスで何かあったとか、イタリアで何かあったって、だからその売りました、買いましたっていうだけのフローではないので、いろんなその、なんですかね、えー、まあ、例えば貿易の需要だったりとか、普通の投資の需要。投資の需要っていうのも、じゃあ、じゃあ、イタリアの国債買いましょうとか、そういうのではなくて、ユーロ圏のその企業を、まあ、どっかの国の企業を買収するとか、それでそのユーロの今のその周辺国の問題とかって、まあ、それは置いといて、そうじゃなくて違う理由でユーロのこの企業を買いたいんですっていうだけでも大きなフローが出たりするので、かなりやっぱりその、いろんな理由で動きやすい通貨ペアだっていうことはあるんですよね。で、まあ、今回はそういったその周辺国の問題がどんどん出て、ずっと売られてはいるんですけども、まあ、あの基本的には出なきゃいけない人は相当出ちゃってるので,でかつ相当アンダーウェイトになっているのでこれからそのユーロ圏の問題がある程度落ち着くんであれば買い戻しが入りやすいと思うんですね。今はまたイ,ンドあイタリアの問題が出てきているので、えー、ちょっと売られやすいんですけども私はちょっとょ長期的にはもう一回買い戻されるんじゃないかなというふうには思っておいるんですけどね。なるほど
0: 、うん、キプロスの問題ってどんなな問題かか理解できてますか
3: なんとなく,なとなく用語キーワードというのはなんとなく頭に入っているんですけどその詳しい要因<笑>どういった流れがあるのかそういったもの正直難しいなって思って。一
0: 体何が問題なのか、は
1: いはい、佐々木
0: さん教えていただけますか。そうです
1: ね、キプロスの問題は、まずあの、一つ目はその預金に対して課税をするというふうに言ってしまったということで。まあ、これ先ほどもちょっとお話があったと思うんですけれども、あの、まあ、多分先行きに対して加工を残すことになってしまいますね、うん。預金に対してその課税、特に、少額預金に対して課税をするっていうのは、まあ、これは言ってはいけないことだったので。はい、将来的にスペインとかイタリアで、まあ、銀行またちょっと不安が出たときに、イタリア人とかスペイン人が。銀行に駆けつけて自分の預金を引き出してしまうかもしれない、うん、ということがまあ一つちょっとあってそれが禍根を残したということだと思うんですがこれ基本的にやってはいけない言ってはいけないことだったと思うんですが、うん、もう一つもっと根本的な理由としてそのキプロスとかあとマルタとかスロベニア、はいまあ、この辺の,あのまあいわゆるそのユーロ圏の中の,その GDP のシェアで 1% 以下の国ですねえー0何しかないような小国の共通の問題問題っていうのは。お金が銀行にいいいっっぱい入ててきてるとうことなんですね、うんえー、例えばスロベニアなんかもそのもう外から結構お金が入ってきていてその預金がいっぱいあるんですけどもそれで不良債権比率が 20% ぐらいになっちゃっているんですね、うん、でその預金額の総額が GDP よりもずっと大きくなっちゃってるということで、はい、銀行金融システムが肥大化しちゃっててでそこに不良債権を抱えちゃってるのでもう政府では救えなくなっちゃってるんですね
0: あのキプロスと同じようにスロベニアそしてマルタも、うんまあタックスヘブンのようなそういうこう逃避のマネーが入ってくるような国なんですか
1: ？あの両方全部が全部そのタックスヘブンとしての逃避マネーが入ってくるっていうわけではないんですけど、えー、何が起きているかというと結局そのまあ。ユーロ今までユーロっていう統一の通貨がなかったとしたら、その例えば、まあ、スロベニアなりマルタなりキプロスなりそれぞれの通貨があったと思うんですね。はい、でそこの国に投資をすることないしはそのお金を置いとくことによって、まあ、タック成分だったりその他のいろんなそのメリットが、えー、あっても、なんとなくその通貨を買ってそこの銀行に預金をしておくのはちょっと怖いなと思うわけですね。でもそれが統一通貨でユーロになってしまったので、はい、まあなんかちょっとメリットがあるんだったらそこ置いとこうか、ちょっと金利が高いからとか、そういうことでもう置いとくわけですよね。うでそうすると、そこの銀行っていう、そこ、例えばキプロスマルタススロベニアの銀行は、かなり安いコストでお金が手に入るわけですよ。はい、今まで自分の国の通貨だったら、ありえないようなお金が、大量のお金が預金としたいってうそうするとそれを貸し出しますよね。そうすると、その小国の、にあるいろんなまあ企業とかが、ちょっとお金借りたいんですけどっ言ったら簡単に借りれるようになるわけですねであまりに簡単に借りれるから結局焦げつくんですねだからそういうようなその問題が起きてしまっててこの問題っていうのは実はスペインとかイタリアとかの場合には通貨が1つになってるけど国債がバラバラだというそのシステムの,不安あの問題があったんですけど今回の場合にはキプロスもあるアズロベニアの場合には小さな国なのにユーロっていう超、まあ、まあ、ある意味、有料通貨ですよね、うん。あの、で、肥大化してる、すごい、まあ、安定した大きな通貨、これを手に入れてしまったことによる、金融システムに対する悪影響ということになっているので、うん、これは相当根深いですね、問題が
0: 、うん。銀行から個人がお金を引き出そうと思えば、それはすごく簡単なことなんですよね。そうね
1: あの、まあ、それは、その、キプロスの方の、その、あの、銀行に対する預金っていうことを、預金に対して課税をするという話なんですけども、要は、企業っていうのは、その、お金を借りて、それを投資するということで、まあ、その、回ってるわけなんですけども、銀行っていうのは、その、銀行がそれに、企業にお金を貸してる。で、もし銀行が企業からお金を引っ張がしてしまったら、企業は倒産しますよね。でも銀行は組織として、会社としてやってるので、あんまり無茶苦茶なことはしないわけですね。あの、ちょっとこの企業が危なそうだなと思っても、あの、無理やり引っ張がすようなことはしない。でも預金者銀行っていうのは銀行のそのにお金を貸してる人っていうのは預金者なんですね。はい、銀行にお金を供給してそれは預金者がずっと供給してるんですけどこ預金者って個人なので別に銀行に対して何の責任もないからなんかちょっと危ないなと思ったらみんな引っ張らしちゃう
0: わけですね。
1: そうすると一斉にお金が引き出されちゃうので、資金繰りがつかなくなって、銀行が破綻するんですよね。だから、だからこそ、その銀行の預金に対して、あんまりその課税をするとか言ってはいけなくて、せっかくその各国1000万円以下の預金に対しては、預金保険というのをちゃんとつけていて、えー、1000万円以下の預金だったら大丈夫ですからと、倒れたとしても帰ってきますからということでみんなが取り付けに行かないようにしてるのに、そこのところまで課税しますよなんて言っちゃったら、もうみんんなななな不安にっっちちゃゃううでですね銀行預金しなくなっちゃうのでそうですね、うん、
0: そうなると銀行からお金を借りてる企業も連鎖倒産みたいなことが起こってもおかしくないわけですよね。まあ
1: 、金融っていうのは基本的には血液経済の血液ですから、はい、どっか一つふっと止まってしまうともうそこからお金が来るはずだった企業まで倒産してしまうということになるので、うん、ら非常に危険ですよね、うん
0: 、あのリーマンショックの時なんかはその銀行同士の信用問題、はい、カウンターパーーリスクなんていうふうに言われましたけど、うん、それよりも対個人とかの方が深刻なんですね
1: あの、まあ、両方多分深刻になってくると思うんですね。個人がその預金を引き出してしまうと銀行は資金繰りがつかなくなるので一つの逃げ場はインターバンク市場で、まあ、その資金調達ということをするんですけれども、はいあのまあ、基本的に個人が銀行から預金を引き出してそれで苦しくなってる銀行にインターバンク市場で金を貸す銀行はないので<笑>そこのところでも詰まってしまうというのもありますし。<笑>逆にインターバンク市場でちょっとこの銀行危ないなって言ってお金が出ないあの借りれないというような銀行の噂を聞きつけると個人は引き出しに行っちゃうのでう、まあ、どっちにしてももうつながっちゃうんですねすぐに連鎖しちゃうのでう、まあ、それだから余計危ないんですね
0: なるほどキプロスの危険さがなんとなくわかりましたかこれがでも本当にスペインだったりとか、うん、イタリアに波及するなんていうことになると、うん、とても大変なことですね,、うんそうです
1: ねまあ、これはそのこれからイタリアとかスペインで何か問題が起きたイタリアときにイタリア人、スペイン人がどういう行動を取るかですね。銀行に走る、走ったりとかして、一番怖いのは、その、例えばじゃあ、イタリアでちょっと問題が起きましたと、えー、なった時に、どっかのテレビ局かなんかが、イタリアの大きな、大手の銀行の前で、並んでる人を映したら、みんなもそれで、あ、まずいと思って、行っちゃうわけですよ。それみんな並びますよ。でそういうふうになると何も問題はないのに取り付け騒ぎになってお金を引き落とされてその銀行が破綻するということがあるのでだから今回のキプロスの件というのはああいうことを言ってはいけないんですね。うこれは人の心理に働きかけちゃってるので止めれにくいんですよね,そうですね、うん、だよっぽどもう最初にもう絶対大丈夫ですからというふうに言わないと危ないかしいですね
0: 。ななるほど嫌なことっっっててたんんす、ね、そうす、ね、う,んそうすると阿部君なんかユーロってだろうって思ったりしません。そう
2: ですね,ね。システム上もう厳しいんじゃないかと。思うんですけどね。<笑>どうでしょう。い厳しいでしょう最終的に
1: は、ね。長期的にはちょっと厳しいんじゃないかなと思いますね。ですねはで、まあ。ただ、まあ、その、それがこう権限化して本当にダメになってくるのは、もっとすごい時間があると思うので。まあ、その間にはやっぱり上下動もあって。まあ今回は僕は自身はそのグローバル全体にかなりリスクオンの状態になってると思うんですね。ボラテリィティがすごい下がっていて、みんながその投資に積極的に向かいやすい状況になっているので、例えばイタリアの国債がちょっと落ちて金利が上がった時には、みんなそこに投資をしたくなるんですね。投資資金がり余ってて、少しでも高金利のものに投資したいと思うので、イタリアの最近はちょっと売られたぐらいでも、これは買いだって言って、ちゃうんですね。あんまり問題に大,き大きな問題にならないで比較的そういうリス,クリスク性の資産は上がっていくんじゃないかなとそんな気はしてるんですけどねだからユーロも結局は買い戻されるんじゃないかというふうに思ってるんですけどね
0: ーユーロが崩壊するなんてことはあるんでしょうかね将来的にはある
1: と思い,ますよあのっていうか崩壊するっていうよりかまあ一回ちょっとバラバラになるか分けてもう一回考え直さないと。もういろんなところにほころびが出てきてしまっているので,で、ね、ちょっと将来的には厳しいと思うんですけ
0: どね。ドイツだけじゃもう支えられなくなりそうな、うんそんな気もしますね。えー、ここまではアベノミクス、そしてユーロ問題について考えてきました。えー、ここでですね、一つコーナーを挟みまして、また後半でドル円相場の見通
5: しについて伺います。え、はい、それでは一旦 CM です。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2。AC アダプター付きで税込み1万8000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300。3583-8300。ラジオ日経事業部まで。気になるレースが今すぐ聞ける。夜トレ、高
0: 野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライムの提供でお送りします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野康則さんです。よろしくお願いします。はい、しいいしますそして高山エミリちゃんです,、はい、いいす。よろしくお願いいたします。まさあ、まずは現在の相場なんですけれども、今日は欧米市場が休みということで、あまり大きな動きはないようですね。ドル円が94円、飛び7銭から飛び8銭、ユーロ円1二0円六10銭から60二銭、そしてユーロドル 1.2820 から21あたりとなっています。このまんまなんだか夜が終わっちゃいそうですけど
6: ええー、もとものもとも,こもないことを言うと今夜はどっちというのは今日はやめましょうって<笑>
0: <笑><笑>どっちでもない、はい、どっちでもない横ばいとか入れたら
6: ええー、といや、まあ、動くかもしれないです何かニュースが出たり、うん、何か突発的なことがあれば動くんですけれども、えーまあ、こういうそのマーケットは、まあ、基本的には今日お休みなんですねアメリカ市場一応為替銀行はやってますけれどもあの債券も株もお休みなのであの多分銀行のディーリングもいるのは、あの一番若い人か、えー、今期儲からなくて、あの居残りになった人しかいないんですよ。
0: <笑>そういう状況なんですね、はいで。そうい
6: う時に、あの、なんていうのかな、ちゃんと、この。意味のある動きっていうのはないので、はい、あそういうので,であんまり取引をして、まあそのまあ、儲かるかもしれませんけれどもあの変な損をするのほうが僕はよくないと思うのでう、まあ、今日はできたら今日あと月曜もですけれどもあまりお取引はあの短期のものであればやらないほうがいいんじゃないかなと思います
0: なるほど佐々木さんも毎日すごく忙しい日を過ごしていて睡眠時間が2時間とか3時間だっていうのを聞いたことがあるんですけれど<笑>今晩はなんとなくゆったりした感じなんです,か
1: 、まあ、うですねもうちょっとです動かない,い,い、ね、<笑>なるほどです、ね、なる
0: ほどはい<笑>私もよく眠れそうな気がしますけれどね。<笑>ただ来週のスケジュールとなると目白押しですよね。まあ、来週は
6: 面白いですよね。面白い。あのーまあ日銀もありますし、はい、まあ ECB ももしかしたらなんかあるかもしれないですし、んまあ、なんかあるっていうかもともと ECB は理事会ありますし、利、は、潤、い、もありますし、あります。はい。まあここは経済指標もたくさんあるんですけれども、まあ来週はその中央銀行の動きというのが一番大事だと思いますね
0: 。中央銀行、はい、そして、えー、週末には雇用統計アメリカのものを発表されると思います,しねそうですね。しっかり忘れてまし
6: た。<笑><笑>発表されますよ、はいうん。雇用統計もなんか最近よく数字がねほらほん、ま。なのかなっていいう数字が多いんで確
0: かに驚かされることはね、えー、結構ありますけど、はい、その注目は日銀の動きかなと思うんですけれどそうですね、はい、一番
6: 注目されてるのは日銀だと思いますけれども、えー、ただちょっとね気になるんですよね僕自身はあのー、日銀、まあ、失望というかですね、まあ、あの多分その想定内の話しか出てこないので、えーまあ、一応織り込み済みということで一回売られるのかなというふうに思ってるんですがただ、えーあまりにもみんな世の中全員がその落胆することを期待しているという変な状況になっているので<笑>。<笑>うーんそれは実は誰も期待してないのかなっていうのです最初から
0: 裏の裏の裏をまた読むみたいな感じになって
6: ますけどですで、まあ、ご丁寧にあの日本経済新聞さんが細かく書いてくださったので、えー、もうあれ以上のことは多分,多分出ないので今回ま,ずま,ずましてその黒田さんが日銀に入られてまだあの日が浅いですから、えー、そのドラスティックな全くこれまでと違うような何かをしたりであるとかそういうことをするには時間が多分足りないと思うんで
0: すね。うーんあの臨時のね、会合をやるんじゃないかって言われましたけど、はいね、全然そんな感じじゃなかったですもんね。まあ、今週も。日程的に厳しかっ
6: たですね。まあ、本当はそのぐらいの意気込みというか、あの見せてほしかったんですけれども。明日やったら面白いですよね。<笑><笑>休<憩で><笑>えー、<笑>本当のサプライズ。<笑><笑>にくしま
0: <笑>そしたら、来週やる意味がなくなっちゃうじゃないですか。<笑>いやい
6: や、だからいいんですよ。<笑>でも、ただいい、やっぱり黒田さん、あのー。まあ、官僚出身で、まあ、しかも、ね、あの大蔵省に入って財務省で財務官やられてた方ですからあのそんなにやっぱり極端なことっていうか木を照らったことはなさらないんだと思うんですよねでマーケットはなんとなくこうすごく木を照らったことをしてくれるようなこう期待というかですね希望を持っているので。そういう意味では中期的にはちょっとあのやや失望というかになると思うんですよ。うん、まあもちろん半年一年経つ間にあの我々が思った以上のことをやるってことは可能性あるんですけれども、最初の例えば三ヶ月とかを考えるとちょっとやっぱり物足りないなっていうことに多分なると思うんですね。ただただそういうふうにみんなが思っているので<笑><笑>またブラブのブが出てきますけど微妙で。あや,っぱりあのー、やっぱりこの程度かってって最初みんな売るんだけどでも,もうみんなショートだからショートっていうか短期的にですよ、あのー、結局なんかそこを、ま、個人投資家さんなんかががっつり支えちゃって、えー、で戻るっていうだから意外にあんまもう動かないのかなという
0: はあ、うん、じっくりと相場をね、うん、あの見ていかなきゃいけませんけれども
6: そうです、ね、うあ,あとはうん ECB も、あのーまあ、何もやらないだろうというのが多分一般的な見方なんですけれども、えー、ああの予想表に出す予想はやらないだろうなんですけど心のどこかで利下げしたら面白いなとか思ってる人が多いんですよ多分
0: あの何ヶ月前かもうなんか利下げするんじゃないかなんていう,うんそんな声はありましたよね
6: ただ、まあ、確かに数字とか見てると利下げしてもおかしくないのかもしれないんですけれどもそのキプロスの問題とかイタリアの問題があるんで取っときたいと思うんですよねその時のためにだからそれを考えるとやっぱりやらないかなと
0: あないいかかとですかね利下げは
1: まあ、うん、我々もあの今回はないと思ます、ね、ああや
0: っぱりないですね、はい、そうするとじゃあサプライズ的なことはそこには特に
1: そうですね,ね考
0: えられませんね
6: いよいももうねキングさんもすぐお辞めになるのに、うん、あんまり無茶なことは多分なさらないですしそ<笑>
0: なんか来週に向けてちょっとワクワクドキドキだったんですけどなんとなくトーンダウンしてきちゃったのは
6: 私、ね、<笑>だけでしょうかいやいや結構ね昔からのあれだとこう今週ぐらいが高値になってそこから下がってっていうのがこう,う。
0: そういう読みされてる方も結構いましたけどーユーロなんかはなんかイタリアの選挙だったりキプロス問題だったりで、ね、いろいろなんかこう振らされたのでまたどっちなんだろうって思った私
6: はでも今回このキプロスの問題すごく大きいなと思っているんですよ、ね、そのキプロス自体ではないですけれどもキプロスの,その預金の話でいうとロシアのお金を結局巻き上げるみたいな話になってるので。はいあのロシアって実は外順の入れ替えでだいぶユーロを買ってるんですよね。うん、でそれのせいでユーロがやっぱり上がったっていう側面がかなりあると思うんですよこの,の、うん、23年前で。それを今、回のことで今あのドイツのロシア国内のドイツの企業のお金をロックア,ウトロッ,クアップしてもうだ動かせないようにしようとかいう話も出ているので,でそういうことでなんうロシアが本当に怒ってそのユーロとか決別みたいな感じであの外人の持っているユーロを売り出すとユーロ円とかは、まあユーロ円、ユーロポンドを多分、振り返る王子、まあまあ、とかにも多分行くのかなと思いますけれどもあそうか他
0: の通貨がだから、上がるすごく,、えーすごくがるすね、だか。ら円高になる
6: 話になると思うなる可能性があると思うんですよね、うん
0: 、今回ってあのロシアマネーのことすごくよく言われます中国のお金もキプロスに入ってたりするんですよねあれあんまり入ってないちょっ
6: と数字的にはよくわか,、ねね、かんないですけどね、うん、一番い
0: けど中国もユーロ結構頑張って買ってた国の一つだと思ってるので、はい、なんとなく連想しちゃうと怖いですね
6: の昔のすごく思い出すのは昔の日本でもあったような話なんですよあの例えばユーロでも同じユーロのくせにあのキプロスの銀行だけすごくポンとこうあの金利が高かったりしたんですよね、うん。それでお金が集まってきたんですけれどもバブルの頃によくそのなんとか新金とかがそのすごい円預金で高いお金で金利でお金を集めてそこがなんかこう飛んだりとかっていうのがいくつかあったんですよねんなんかその時のことを思い出すというかなんかやっぱ人間に考えること同じだなっていう<笑>歴
0: 史は繰り返し的なね<笑>、えー、<笑>やっぱりそこには欲望があったりとかいろいろあって繰り返しちゃうんですね意
6: 外にやっぱりみんなリスクがまあただ日本もその時はペイオフをやらなかったんで結局やったもん勝ちだったんですよねだからまあそういう感覚だったのかなと、うん、そしたらねなんか召し上げみたいな話になってますから、うんうんう
0: ん、そうですよねで前美里ちゃんやっぱり銀行が潰れるって大変な
5: ことなんだよねびっくりですよね私もあの、うん、日本で前にあった時に銀行って潰れるんだってびっくりした記憶がありますけど、うんうんうん、お金もう二週間も出せなかったら大変ですよね,、まあ、ね,
6: ねこれキプロス大変ですよそれで一日いくらまでしか下ろしていけないとか言われた、うん、家賃とかどうすんだから、はい<笑>
5: 本<笑>当で,ですよお店の人もね大変ですよねだっていく,いくらですよ1日
6: 300ユーロとかでしたっけそうですね、はい、だから例えば毎日毎日下ろしたって6000ユーロしか下ろせないわけですよ例えばすごいお金持ちの人で1万ユーロの家賃払ってる人どうやって家賃払うのかなとか<笑><あー><笑>余計な心配なんですけど、ね
0: ね、それ口座引き落としにな
6: ってる場合はいやです送ねもあのも制限がありますから
0: はーでも足も出ない感じになりますね<笑>それは
6: でもねその大家さんだってそれ払えないのは分かってるわけだから<笑>どうするのかな
0: 本<笑>当<笑>ですねこれはやっぱりユーロに行って見てみないといけませんねヨ、えーね、ーロ
6: ッパにで
5: すプロセ確かに怖いですけ
0: どねさてじゃあ高野さん
6: 、
5: はい、今
0: 夜は伺いませんが、はい、<笑>来週はどっちと伺っても、よろしいでしょうか
6: そうですね、来週はだから、えー、あの日銀の発表が出て、1回、ドル円売られるのかなと、ただ、うん、そんなに下がらないで、まあ、もう本当は92円ぐらいまで下がってほしいんですけれども、押、え、し、ーはいまあうん、めを買う、買わざるを得ないのか
4: なと。あ確かにそうですね、はい、
6: 本当は87円ぐらいまで押した方が僕はあの相場としては健全なんじゃないかなと思ってるんですけど90
0: 円割れを狙ってるんですけどなかなかそういう感じには<笑>なりそうにないです
6: 、ね、あとユーロは1回あの前の番組でも申し上げたんですけれども週足のチャートなんか見てるとあの一目均衡の雲の加減が近づいてきてるのと、まあ、前回の安値あるいはその上げの 61.8% の戻しとか全部 1.26 台に来てるので 1.26 台で,、まあ、でちょうど下げ出して9週目なんで来週で1回下げ止まって、はい、まあでも戻るって言ってもそんなにあの大きくは戻らないと思いますけれどもちょっとこう踊りは作ってまあ週間揉んででかからままた下がるのかなという感じで思ってます、うん、だから来週ユーロドルのショートは少し半分ぐらい割り打ってもいいのかなと
0: い、うんはい、ぜひ皆さん参考にしてください高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム」の提供でお送りしました「スプレッドは狭い方がいいけれどそれだけで勝てていますか?」必要なのは投資力 FX プライムなら質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさん。さらにいろいろな取引ツールも無料でご提供。しかも FX プライムは役場力 100% でスリップページもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準。だから FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく。真面目に FX、FX プライムで。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。FX プライムで取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください。
5: 以下の九十日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。五百分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが一枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も五千二百五十円とお買い得。お申し込みは、ラジオ日経通販サイトのサウンドロード、または東京零三三五八三八三零零。ラジオ日経事業部まで送料無料。お届け返品については、ご注文の際にお尋ねください。さて今夜
0: の夜トレは FX 大学と題してお送りしています。ここからはもう高野さんもエミリちゃんも混じっていただいて、はいはい、にぎやかに大学のキャンパスの雰囲気でお送
4: りしてい
5: ,きたい,と思います
6: ,すも。もう忘れちゃいましたね
0: <笑>。思い出してください。数十年前を。<笑>ん
5: なんか入社面接みたいなとかガサ入りみたいなとかいろいろ書いてありましたよ
0: 。本、ま、当ですか。今日なんかね結構あの話を真剣に聞いてたので、はい、なかなかリスナーの皆さんのコメントも、はい、あのチェックできてなくてごめんな。いいたしますジェイドさんから「キプロス人お衣装入れられねえよ」って書いてありますけどそう,す、ね、そういうこともねあるかもしれませんよねえっ、ー、とえみりちゃんが今日はお姉さんに見えるんだそうです
5: そうですね<笑>ちょっとねちょっとだけ
0: ちょっとだけとほんのちょっとですよね<笑>あとやっぱりなんか、イタリアを気にされてる方が多くて、うん、もう選挙から1か月以上も経つのに、まだ連立政権もできないんですよね、うん、ねどんななんでしょうね。
1: まああのー、多分連立政権、まあ、もしかすると、中道右派と中道左派で、あの大連立が一時的にできる可能性はあるかと思うんですが、結局は安定しないので、はいまあ、再選挙になるだろうと。うん大体9月ぐらいに再選挙という形になるんじゃないかというふうふには見ているんですけども秋
4: ぐらい
0: なんですね大統領
1: が変わらないと議会が解散できないので大統領はまず変わって議会を解散してそれでまあ選挙という形になっていくるのでちょっと時間がかかるので、うん、その間、結構不安定な状況は続くと思
0: いますね。う大統領はももう間もなく
1: 、ね、一応5月の15日ぐらいが人気だと思うんですけども、えー、まあそこのまあその前に辞めれば変えられるんですけどまあそこで変わりましたと、うん、でそれからまあねの解散してで準備してってやってるとまあ我々は多分9月ぐらいになるんじゃないかということを。見てるんですけど、うん、イタリアは多分ですねあの、まあ、私ちょうどそのイタリアの選挙の後にリミラロに出張で行ってたんですけど、ね、イタリア人は今回の選挙に関しては相当根が深い問題だというふうに考えてるみたいで、うん、単純にそのもともと、ねえー、イタリアの,この根深いこうシステムの問題に対して反対を投票を投じるためにグリッドに投票したっていう人たちが多いので誰も、まあ、昔ながらに、ね、そうなんですけど、ねこうなんか賄賂とかそういうのでこう成り立ってるようなもうエスタブリッシュメントだけでセブてが決まってるような組織、うん、あの社会に対して反対票という形だったんですね、えー、だから簡単には妥協できないんですねグリッドがもし妥協してどっちかとくっついたらグリッドのも存在意義がなくなってしまうので
4: 、
0: うんうん、だから
1: 妥協できないんですよね
0: なるほど、うん、そういうところから来てるんです
5: ね、うん、だか
1: ら多分相当根深いと思います
5: よじゃあ問題が存在してたって知らなかっ
0: たね、えー。それは簡単にはみんな弾けませんね
1: 。うんそうですね。世
0: 代
6: 間のなんか争いというか、若い人の不満がすごく高まってるんだと思うんですよ。あの北アフリカとかで起こったことのまあ、ちょ。ちょっと変わった。な
0: んじゃなないですかねうんなるほど簡単には落ち着かないようなそんな感じですねさてここからはですねドル円の見通しを考えていこうかと思うんですよね、えー、大学生3人もですねドル円の見通しを今日は考えてくれてるんだそうですよすごいすごい
5: ですねねえすごいじゃあま
0: ずは代表の阿部君からドル円の見通しはい
2: 、はいドル円の見通しですよね、うんえー。ドル円はもうアベノミックスが発表されてからずっと円安基調だと僕は考えております。えーえー、というのもですね、あのひたすら円安になりやすいイベントがちょくちょくあるんですよね。日銀の総裁の、うん、が変わるということもそうでしたし、これから先参議院選挙もあります。これはね重要ですよね。はい。はいはいえー、でこれ衆議院選挙の一か月前からもうすでに円安の方に動いていったので、うん、あの参議院のまあ選挙の1か月前からも、まあ、まだ円安方向に自民党勝ちそうかなと僕は予測しているので、うんまあ、円安方向に動きやすいのかなと思っています、それでもです、ね、あのやはりどう見てもみんなあの勝ってるなという感じがありますんで<笑>すごいロングポジションが溜まってるんだろうなという実感があるんです
0: よ、うん、こ
2: れ溜また増えましたね、えー、ここ1、2、2日で。うんうんそれであのそれがですね崩れやすい状況にあるなと思ってるんですよ。あのイタリアの選挙の時も3円ぐらいんドーンとっ、ね、<笑>びっくりしちゃいましたけれども、えー、えー、まあでもあれ見た時まあでも円安基調が戻るだろうと僕は思っていたんですけどまあ実際戻りまして、うん、でまたキプラスやってドーンと、うん、でまあ今うじうじうじうじしているというところなんで、んあのまあ円安基調あの長い目で見て円安基調というのはあの僕の予測なんですけれどもあのユーロがどう動くか分かりませんから、うん、そこら辺注意しながらやっていきたいなと思っております。なる
0: ほど、ユーロ次第というところもあるのかもしれないですけど、ね、基本的にはじゃあドルが高くて円が売られる方向
2: と。うんはい、突発的なニュースはもう予測ができないので。はい、そのニュースがどう影響してくるのかなというところは怖いところですね、うん、
0: 強制ロスカットされないように気をつけて
2: 、うん、はい<笑>あ<ー><笑>怖いですね学生<笑>、まあの時からそんな心配して
6: るなんてすごいな
0: <笑><笑>ユーロを売りっぱなしにしといたんだそうですよ<笑>大変なことになってたんだもんね,ねデモトレードだっ
2: たからよかったんですけれども、ね、なるほど、まああああああ
0: <笑>なるほどエミリーちゃんからもあーっていう声がありましたけどああさあじゃあ次は、えー、と滝川君に聞こうかな次期代表、えー、マイクの近くに寄ってもらった方がいいかもしれないですね<笑><笑><笑><笑>え動いてもらって大丈夫です椅子ごとじゃなくても大丈夫ですよ<笑>はい体来ていただいてお話しいただけるといいかと思いますそうだねうんはい、はい
5: なんか面接みたいなね<笑>、えー。本当本当お次の方。えー、<笑>どうぞ。はい、<笑>お名前からとかね
6: 。動<笑>機、うん
0: 、ドル円はどうですか
3: 。僕具体的なデータというものを取り出して数値的なことはさすがに言えないんですけど。なんとなくアベノミクスの期間なしているあの三分の一つ大胆な金融政策ってあるじゃないですか。だけどユーロとかいろんな不安があって。出てドルとかにもなんか若干ユーロドルとかのレートもかなり移動してて、うん、そういった影響があるとやっぱりドルもなんて言うんてうですかその金融緩和の今 q e 3のあの流れ一旦失業率とかでこの水準に達したら引きやめるみたいな話あったじゃないですか、はい、あれが結果的に長引くことになるんじゃないかなって考えていまして、うん、
0: 出口戦略はもっと先だよと、はいうん、そ
3: うするとなんか日銀の,その,その金融緩和インパクトだんだんと。なんかドルとかそのアメリカと比べるとちょっと若干見劣りするなみたいなイメージがついちゃってまして僕には、はい、そういうのを考えてなんか円安,円安基調で今まで来てますけどなんか若干。円高の方向に戻っていくんじゃないのかっていう不安がちょっとありますね
0: アメリカの出口戦略この辺りを気にしながらということですね
3: 、うん、結論が違うとこはいいで
6: すよね
0: ,ねいいですね<笑>こういうのを待ってました
6: <笑>これぞマーケッ
0: ト<笑><笑>うん、ね、いいですね投資サークルっぽい感じになってきましたよ<笑>はいじゃあカセさんにも伺いますねドル円の見通しです<笑>ナチ派だ延長戦ではですね、そのアメリカのちょっと出口戦略のあたりについてはお話し。話をいただこうかなと思ってますじゃあお願いします、はい、ドル
4: 円私はですね正直わかりません<笑><笑><笑>正直だとて<笑>も素晴らしい<笑>あのアベノミクスもまだ始まったばかりですしあとはユーロもいろいろ問題があるのでそれによってまた変わってくると思うんですけれども、はい、まあそれを考えてもやっぱりわからないなっていうのが正直なところですうん
0: う確かに分からないなと思っていらっしゃる投資家の方も多いと思うんですね動いた方についていこうかなと思っている方ももちろん多いと思うんですが佐々木さんはドル円
1: 私も正直分かりません<笑><笑><笑><笑><笑>あのあ本当は正直分かんないんですけどまああの仕事なのでどっちかって言わなきゃいけないのであれなんですけども、ええ、まあ私もあの中長期的にはちょっと円安ドル高になるのかなと思っているんですが、うん、それを理由はアベノミクスというよりかはまあどちらかというと世界全体のあのリスクオンですね。世界全体がリスクオンであると円というのがその資本調達通貨として使われるので全体的に円が売られやすいだろうと。うんいうふうふに思ってますあとちょっと足元に関してその来週の,その動き日銀に関しては実は高野さんがさっき言ってたおっしゃってたことと全く同じことを考えていて、はいまあ、私も基本的には失望して円が買い戻されるだろうなと思うんですがちょっとなんか最近の動き見てるともう折り込んじゃってるのかなっていう感じでしたので<笑><そう><笑>ち,ょっとちょっと私もだから本当に少しまあ90円ぐらいまで調整してもいいかなと思ったんですけどそこまでもいかないかなっていうちょっと思い始めていて。えーね、ただ一つちょっとその注目してるのはあの日米の10年ものの金利差が、はい。結構ドル円と相関が強くなってきてるんですね。で、今は、ここ2ヶ月間というのは、日米の10年物の金利差が拡大してきてるので、差が拡大してるからドル円が上がってるっていうところがあるんですよ。うんはい、で、これが実はなんで拡大してるかっていうと、今までと違って、日本の金利が下がり始めて動いてるから、これ今までになかったことなんですよ、うん。今まで基本的にアメリカの金利が動くことによって金利差が動いてたんですけど、日本の金利が下がることによって動いてて、日本の10年物の,の金利 0.51 まで下がりましたから、そうなんですよね。これは多分ですね新年度入ってから上上がり始めるだと思うんですよ。多分。ええー、なんでだろう。銀行がまず、あの利食い始めると思うんですね。そうですね。そうすると、金利差が急速に縮小してって、十年もの,の金利が上がってくると、多分、まあ、ドル円がちょっと下押し圧力感じゃないかなと思うんで。ちょっとそこのところで若干。うんうん
0: なるほど。金利の動きもじゃしっかり見ながら、
1: うん。そうですね。ちょっとその案に必要だと思い
0: ますね。金利は随分だから、アベノミクス、その日銀が買ってくれるよっていうところを随分織り込んだんですね。まあそうですね。
1: で、ちょっとポジションを傾いてると思います、ね。織、うん、り込みすぎだと思いま
0: す、ね。<笑>それもまた行き過ぎな感じなんですね。そうするとじゃ新年度からはちょっと動きが変わってくる可能性がある、うん。
1: まあ多少あるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。
0: そのあたりは少し注意をした方がいいかもしれませんね,、うんねえー。さて今回の夜トレは FX 大学と題してお送りしてきました。えー、投資サークルの皆さんに3人に来ていただいて、いろんな見方を教えていただきましたが、まだまだ延長戦がありますので、フレッシュに今日もお送りして
6: いきたいと思います<笑>。いつもフレッシュ。<笑>なんだって田さんがいますから
0: 。ユ<笑>、はい、ースタリーをご覧の皆様、引き続き楽しんでいただければと思います。ラジオの前の皆さんとは、この辺りでお別れです。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。さようなら。さ
6: ようなら。